Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist die Sendereihe Welt im Ohr des Teams der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD. Feierliche Stimmung heute, das ist die vorweihnachtliche und für dieses Jahr letzte Sendung Welt im Ohr mit den Gewinnerinnen des diesjährigen Österreichischen Preises für Entwicklungsforschung. Live hier aus dem Funkhaus mit mir, Mayada Hadaya und Salome Ritterband, Werner Ratzer von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, Ulrike Lunacek, Vorstandsobfrau der Frauensolidarität und alle drei haben etwas gemeinsam. Tja, und was, das verrate ich gleich nach der Musik. Ja, das ist die Sendung mit den diesjährigen österreichischen Preisträgerinnen und Trägern für Entwicklungsforschung. Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Die Sendung heißt Die Zukunft, die wir wollen, Sternstunden der österreichischen Entwicklungsforschung. Was erwartet euch in dieser Stunde? Also erstmal begrüße ich meine Gäste ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt zu kommen. An diesem 22. Dezember, es ist schon ja kurz vor Weihnachten und trotzdem Zeit gefunden. Dankeschön. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wir wollen über einige Dinge sprechen, unter anderem, wer die Preisträgerinnen des diesjährigen österreichischen Preises für Entwicklungsforschung sind, was sie machen, was ihre Institutionen und Organisationen machen und natürlich immer mit der Frage im Hinterkopf, welche Zukunft wollen wir eigentlich? Das ist eine grundlegende Frage, die die drei Preisträgerinnen hier bei mir im Studio auch verbindet. Und das ist die grundlegende Frage, die all diesen Diskursen zugrunde liegt, für die die Organisationen stehen. Aber erstmal begrüße ich euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei seid und jetzt gebe ich meinen Gästen die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. Ich fange mal gleich mit dir an, Salome Ritterband. Du hast den Nachwuchspreis gewonnen und du wirst uns gleich erzählen, warum du ihn gewonnen hast, aber vorab bitte einige Worte zu dir und zu deiner Person. Du bist Kultur- und Sozialanthropologin. Ja, genau. Also mein Name ist Salome Ritterband. Ich habe bis Dezember letzten Jahres Kultur- und Sozialanthropologie an der Uni Wien studiert, habe mit dem Master abgeschlossen und zum Glück ähm, wieder aller Erwartungen einen Job mit dieser Ausbildung gefunden, nämlich im neu eröffneten Weltmuseum Wien, wo ich jetzt als Kulturvermittlerin arbeite seit Juni. Und die wissenschaftliche Schiene führt ähm, dabei nebenher. Herzliche Gratulation. Ja, warum du den Preis gewonnen hast, verratest du uns auch bald. Das ist auch sehr spannend. Ja, und äh, Ulrike Lunacek, hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich bin hier heute als eben Obfrau der Frauensolidarität, der ich seit Anfang der 80er Jahre, also fast seit Beginn, verbunden bin und mitarbeite. Ich bin ursprünglich ganz andere Herkunft, Dolmetscherin für Englisch und Spanisch, aber das war mit ein Grund, warum ich damals dann mich in der Frauensolidarität engagiert habe. Es ist eine Organisation, die sich mit äh, feministischen Entwicklungsperspektiven äh, befasst und vor allem mit der Situation äh, im Süden dieser Welt, auf den drei anderen 
anderen Kontinenten, also Afrika, Asien, Lateinamerika vorrangig, aber viel auch mittlerweile in anderen Teilen Europas, zur Frage, wie können denn feministische Perspektiven für die Entwicklung vor allem für Frauen, aber natürlich auch für Männer aussehen in dieser Welt. Und du warst natürlich langjährige Politikerin. Ja, ja, also mein, wofür ich in den letzten Jahren eher bekannt war, ist, dass ich zuerst Nationalratsabgeordnete, dann in den letzten Jahren Europaabgeordnete und auch Vizepräsidentin des Europaparlaments war und in den letzten Monaten Spitzenkandidatin der Grünen für die Nationalratswahl. Und du hast alle deine Ämter bis auf die Frauensolidarität. Genau, die Frauensolidarität ist etwas, was mir schon sehr viel länger verbunden ist, als ich in der Partei- und Parlamentspolitik war. Und das mache ich gerne jetzt auch weiter. Werner Raser, willkommen von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Ja, auch von meiner Seite einen schönen Abend. Mein Name ist Werner Ratzer. Ich bin seit 2010 der Leiter der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung hier in Wien. Von meiner persönlichen beruflichen Herkunft her bin ich Ökonom, habe an verschiedenen Einrichtungen in Österreich gearbeitet, unter anderem, unter anderem an der Wirtschaftsuniversität Wien. Für zehn Jahre als, als Assistent habe mich auch dort schon mit Entwicklungsökonomie, Entwicklungspolitik beschäftigt, dann in der Arbeiterkammer und auch an Fachhochschulen und Universitäten als Lehrbeauftragter tätig gewesen in den letzten 25 Jahren schon. Mhm. Ihr habt den Preis für Entwicklungsforschung erhalten. Also die Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklung, für 50 Jahre entwicklungspolitische Bildungsarbeit, den Aufbau eines Zentrums der Dokumentation und Literatur über nationale und internationale Entwicklungsforschung sowie für die wissenschaftliche Erarbeitung relevanter Forschungsansätze und Forschungsergebnisse in der Entwicklungsforschung. Die Frauensolidarität, auch ein Jubiläum, 35 Jahre frauenspezifische Bildungs- und Forschungsarbeit im Bereich Entwicklungs- und Genderforschung sowie für die Durchführung entwicklungspolitisch relevanter frauenspezifischer Projekte mit nationalen und internationalen Partnern und Partnerinnenorganisationen. Und der Nachwuchspreis, jetzt komme ich nochmal zu dir zurück, Salome, der ging, weil du einen spannenden Beitrag geleistet hast zum Jahr des nachhaltigen Tourismus. Das war Thema für die Einreichung des Entwicklungsforschungspreises. Bitte berichte mal, was du geschrieben hast, worüber du geschrieben hast. Gerne, sehr gerne. Also der Beitrag, den ich für die Ausschreibung eingereicht habe, entspringt der Recherche zu meiner Masterarbeit. Ähm, dafür war ich im Nordosten Namibias und habe mich mit den Junwansi befasst, die zur Saan-Gruppe gehören, die sich im ganzen südlichen Afrika befindet. Und die Saan sind ziemlich weltbekannt, wenn nicht äh, weltberühmt seit einigen Jahren, weil sie Anthropologen angezogen haben seit den 60er Jahren, verschiedene Reisende und Forschende und nicht immer Positives ähm, bewirkt wurde dadurch. Und auch Touristen sind, sind sehr oft hingeströmt und sind oft hingekommen und haben vor allem seit den 80er Jahren auch für negative Auswirkungen gesorgt. Und ich habe mir jetzt zwei Beispiele angeschaut, um konkret zu sein, Living Museums, die von einem deutschen Namibia gegründet wurden, und ähm, Cultural Villages, die Teil einer Nyanyai Conservancy sind, also eine Organisation, die sich auch dem Naturschutz widmet. Und ähm, ich habe mir da auch die positiven ähm, Vorteile angeschaut, die diese Projekte bewirken, also wie die lokale Bevölkerung im Rahmen von Tourismus ähm, Positives ziehen kann. Und ich habe mich besonders fokussiert auf die neue Generation, die sich ähm, mit dem Tourismus auseinandersetzt und vor allem mit der Revitalisierung von Traditionen und von kulturellen Darbietungen. Es werden nämlich immer, wenn Touristen anreisen, ähm, ziehen sich die Saan um, die Jungwansi, und ähm, stellen ihre Rituale dar. Die Kinder kriegen das tagtäglich mit und haben sozusagen ihre eigenen Versionen auch kreiert, die sie uns Besucher, also auch Anthropologen sozusagen, vorgeführt haben und die sie reinterpretiert haben. Haben. Und das zeugt einfach davon, wie, was Tourismus für positive Auswirkungen kann, dass es auch, ähm, ähm, ja, dass die Leute selbstständig ähm, Sachen erarbeiten im Rahmen des Tourismus, also nicht nur Passivakteure sind, die mitbezogen, mit 
gezogen werden und dass die Kinder eben auch Positives daraus ziehen und ihre eigenen Situationen kreieren, ihre eigenen Strategien im Rahmen dieser Prozesse. Mhm. Gut, wir werden im Laufe der Sendung mehr hören wollen auch. Und äh, habe ich jetzt ein äh, Klicklaut mhm. rausgehört? Oder? Ja, ja genau. Also, die Tumoren, Sie haben vier Klicklaute, ich beherrsche sie nicht gut, aber ein paar muss ich mir aneignen. Genau. Aber ich habe es gehört. <lacht> <lacht> ja, wir werden im Laufe der Sendung natürlich mehr äh, hören, was äh, die Living Museums, was genau das bedeutet und äh, was man sich darunter vorstellen kann und was genau das Positive am Tourismus ist, beziehungsweise wie die Menschen selber diese Möglichkeit fassen, äh, den Tourismus zu steuern. Die Fragen an dich, Ulrike, welche Veränderungen konntest du in der Vergangenheit erleben, die dich irgendwie besonders beeindruckt haben im Rahmen deiner Arbeit bei der Frauensolidarität oder für die Frauensolidarität? Gab es da irgendwie wirklich ganz markante Brüche, sei es äh, politischer Art, natürlich auch politischer Art, das ist wohl immer mit einbezogen in dieser Arbeit, die die Frauensolidarität auch macht, sei es thematisch, regional oder vielleicht in der Arbeitsweise. Gibt es da irgendwas, von dem du gerne erzählen möchtest, das dich berührt hat oder dich vielleicht auch furchtbar geärgert hat? Also ich denke, der erste Bruch war vielleicht schon tatsächlich die Gründung der Frauensolidarität im Jahr 1982 mit Vorarbeiten schon 81, als es nämlich darum ging, und damals hieß die Frauensolidarität damals Entwicklungspolitische Initiativen für Frauen in der dritten Welt. Also dritte war schon unter Anführungszeichen, aber es war klar, dass das ein Begriff ist, der auch damals schon kritisch betrachtet wurde, aber es gab damals irgendwie keinen besseren. Oder so wurde dann eben der, der Verein auch gegründet. Und allein die Gründung des, des Vereins und auch die Arbeit dann zum Beispiel, die, der Versuch, ein, ein Projekt, das dezidiert Frauen gewidmet war, damals in Kolumbien, das in der österreichischen offiziellen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit zu verankern und dafür Geld zu bekommen, das hat bei vielen damals so eine Reaktion, also auch im Ministerium gegeben von Nazar, was braucht man das? Ja, also sozusagen die Wichtigkeit, dass wenn auch, also egal wo, aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik, dass es ganz wichtig ist, auch zu sehen, was, welche Rolle Frauen in einer Gesellschaft spielen, das ist ja in den Anfängen dessen, was wir seit sozusagen, würde ich sagen, 70er Jahre als Entwicklungshilfe betrachten, das ist da oft ziemlich untergegangen. Also es war sehr oft so, dass bei solchen Besuchen irgendwo in irgendwelchen Teilen der Welt dann halt vor allem mit den Männern geredet wurde. Und die Frauen, naja, die machen halt die Hausarbeit und die Kinder und die Reproduktionsarbeit und wozu soll man mit ihnen auch reden? Ich tue es jetzt ein bisschen überzeichnen. Aber die Reaktionen damals und der, der, die langen Auseinandersetzungen der mit dieses erste Projekt tatsächlich auch finanziert wurde, das hat ziemlich, also das hat auch in dem Ministerium, in der Sektion Entwicklungszusammenarbeit dann sehr wohl äh, einiges, sozusagen einige zum Nachdenken gebracht und es wurde dann dieses erste Projekt auch finanziert. Das war in Kolumbien, in Chia, in der Nähe von der Hauptstadt Bogotá, ein Selbsthilfeprojekt für Frauen, die dort in der Blumenindustrie arbeiteten. Also Exportproduktion von äh, Rosen und Nelken für Mutter Tage, äh, Valentinstage, Geburtstage und Sonstiges in vor allem in die USA, aber auch zum Teil nach Europa. Wir haben damals auch erforscht, wo sie dann bis nach Österreich kommen und äh, ich habe bei diesem Projekt sehr viel gelernt. Wir waren selber dann äh, 85 dort, äh, dieses Zentrum zu besuchen und es war wirklich so die gesamte Palette, wo das Leben von Frauen betroffen ist. Arbeitsrecht, das nicht eingehalten wird, äh, Frauen zum Beispiel, wenn sie schwanger werden, wenn sie entlassen, dann auch Sexismus, sexuelle Belästigung von den Vorarbeitern, auch die Tatsache, dass man für die Blumen eben zarte Hände braucht und deswegen vor allem Frauen arbeiten, Einsatz von Pestiziden, die bei uns damals schon verboten waren, 
Landnutzung für den Export und Deviseneinnahmen und nicht für lokale Produktion, auch Nahrungsmittelproduktion. Also diese gesamte Palette, die ähm, ich habe damals sehr viel darüber gelernt und es ist etwas, äh, was auch äh, dieses erste Projekt ziemlich, also ich würde so sagen, berühmt machte. Äh, wir sind damals noch mit Dia-Serien dann auch durch die Schulen gezogen und zu Vorträgen und so weiter. Also das war wirklich ein, ein Bruch mit dem, wie bis dahin Entwicklungspolitik betrachtet wurde. Und das hat sich dann auch mit Gründung von anderen Organisationen und mit der Bereitschaft auch mehr, die Sichtbarkeit von Frauen und der Arbeit von Frauen, ähm, also vielleicht nicht in den Mittelpunkt, aber doch in den Fokus auch zu richten, das war zumindest, also da zu Beginn war das schon eine ziemliche Pionierinnenarbeit. Wir werden im Laufe der Sendung viel mehr über die politische und solidarische Arbeit der Frauensolidarität erfahren, vor allem auch die Frage, wo steht ihr jetzt, denn die Schilderungen, die du jetzt gebracht hast, man könnte ja glauben oder meinen, dass es aktuell ist. <lacht> ähm, Sehr wohl, ja. Werner, wie ist es mit der österreichischen Forschungsstiftung? 50 Jahre gibt es die schon. Kannst du über besondere Veränderungen berichten, Brüche oder wichtige Themen, die besonderen Blick verdienen. Gibt es da was? Naja, ähm, das muss man sozusagen auch im Kontext der Entwicklung der ÖFSI vielleicht ähm, diskutieren. Äh, nachdem es uns schon 50 Jahre gibt, ähm, ist es zweifelsohne so, dass sich auch ähm, thematische Veränderungen äh, der Schwerpunkttätigkeiten ergeben haben. Äh, 1967 wurden wir gegründet. Damals gab es eigentlich keine staatliche Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik im eigentlichen Sinn, sondern das primäre Ziel äh, der als Stiftung gegründeten ÖFSE von zwei Organisationen, dem österreichischen Akademischen Austauschdienst äh, und dem Afroasiatischen Afro Institut, bestand eigentlich darin, die Bibliotheken, die es gab, sozusagen zusammenzuführen, um sie weiter systematisch als entwicklungspolitische Bibliothek aufzubauen. Vor dem Hintergrund dessen, dass man gesagt hat, insbesondere Studierende aus den sogenannten Entwicklungsländern, die man damals schon über Stipendienprogramme nach Österreich geholt hatte, diesen Studierenden soll eben es ermöglicht werden, gute Studienbedingungen zu haben. Und ein wesentliches Element dieser Studienbedingungen war eben die Bibliothek. Das war der Anfang. In den 70er, 80er Jahren äh, gab es dann ähm, ja, die von Ulrike Lunacek äh, schon erwähnte Solidaritätsbewegung und damit kam auch sozusagen das politische Engagement für ähm, von Diktaturen, Autokratien, ähm, ähnlichen ähm, Entwicklungen der Zeit äh, beeinträchtigten Ländern und, und, und eben den Menschen, die in diesen Ländern leben, ähm, darüber Öffentlichkeit herzustellen, sich für diese Menschen ähm, einzusetzen. Und das hat dann letztendlich auch in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und in der Arbeit der ÖFSE dazu geführt, dass man äh, einerseits Projekte gemacht hat, andererseits aber eben die Bildungs- und Informationsarbeit in Österreich zu diesen Themen auch an Bedeutung gewonnen hat. Von daher ähm, gab es dann auch in den 80er Jahren bei uns ähm, eine Verbreiterung des Aktivitätenfeldes, in dem, dass wir sozusagen Länderinformationen eingeführt haben, dass wir zunehmend auch Informationsarbeit geleistet haben, dass wir ähm, die sogenannte österreichische Entwicklungspolitik, unsere jährliche Publikation, die sozusagen abgesehen von Schwerpunktthemen äh, eine jährliche Analyse der österreichischen sowohl privaten als auch öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit äh, bereitstellt, begonnen haben zu publizieren. Also dieser ganze Bereich, der, der Inlandsarbeit könnte man sagen, also einer Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit für die Menschen in Österreich, für die interessierte Öffentlichkeit, das hat sehr stark an Bedeutung gewonnen. Auch in den Schulen hat das zunehmend an Bedeutung gewonnen. In der damaligen Zeit engagierte Lehrerinnen und Lehrer haben sich da diesen Themen angenommen und die brauchten Unterstützung. Und damit sozusagen hat sich in Österreich, würde ich meinen, die ÖFSE, aber auch viele andere Organisationen der Zivilgesellschaft haben sich diesem Thema der Bildungs- und Informationsarbeit ähm, zunehmend angenommen. Ähm, und dann in den 90er und 2000er Jahren, würde ich meinen, hat es nochmal äh, eine Verbreiterung äh, des Themenfeldes gegeben, ähm, zunehmend auch im Hinblick auf Armutsbekämpfung, äh, im Hinblick auf menschliche Entwicklung, im Hinblick auf Menschenrechte, also der sogenannte menschenrechtsbasierte Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik hat sich zunehmend durchgesetzt und das hat auch dazu geführt, dass Entwicklungszusammenarbeit, staatliche, aber auch private Entwicklungszusammenarbeit zunehmend auch ähm, Unterstützung gebraucht hat durch wissenschaftliche Forschung und Beratung. 
sei es sozusagen bei der Projekt- und Programmgestaltung oder sei es auch bei der Evaluierung von Projekten, all das ist wesentlich aufwendiger geworden und dementsprechend hat sich auch die ÖFC zunehmend diesem Themenbereich wissenschaftliche Grundlagenarbeit, Beratung, Dokumentation auch von, von Ergebnissen der Entwicklungszusammenarbeit hingewendet und damit auch noch einmal in einem dritten Schritt sozusagen das Aktivitätsportfolio erweitert. Ich würde meinen durchaus auch als Reaktion und im Zusammenhang mit, wenn man so will, sozusagen der Professionalisierung bis zum gewissen Grad der Verwissenschaftlichung von Entwicklungszusammenarbeit, die in diesem Zeitraum dann stattgefunden hat. Die Österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung sowie die Frauensolidarität sind ja auch in einem Haus im C3 in der Sensengasse. Mhm. Also man kann die Bücher dort auch lesen, nutzen, ausleihen, alle anderen Medien genauso. Ähm, ihr macht auch Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit auch. Es gibt das C3 Radio, das äh, eure Veranstaltungen covert, also berichtet mhm. über ja, die Veranstaltungen. Genau. Und äh, die Frauensolidarität hat auch ähm, die... Women on Air, globale Dialoge, die Sendereihe, die es schon seit elf Jahren gibt und die mittlerweile auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, auch den Civil Media Preis dieses Jahr 2017. Wir werden über Politik und Entwicklung, Entwicklungspolitik sprechen, gleich nach der Musik. Ja, ihr hört Welt im Ohr, Sternstunden der österreichischen Entwicklungsforschung, die Zukunft, die wir wollen, mit den Preisträgerinnen des österreichischen Entwicklungsforschungspreises 2017. 
Die geehrten Preisträger und Preisträgerinnen sprechen heute in dieser Sendung live aus dem Funkhaus über Veränderungen in der Entwicklungsforschung, über globale Transformationen, die ihre Arbeit maßgeblich beeinflusst hat, sowie entwicklungspolitisch richtungsweisende Herausforderungen, wie etwa die Realisierung der nachhaltigen Entwicklungsziele, SDGs. Und welche Zukunft wollen wir eigentlich? Das ist so die große Frage, die auch in all diesen Diskursen ist, die thematisch uns nahestehen, euch nahestehen. Wir haben jetzt kurz einen Rückblick gehabt über die letzten 50 Jahre, die letzten 35 Jahre, in denen diese beiden großen und wichtigen österreichischen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungsforschung stehen. Und jetzt habe ich schon gesagt, Ulrike, ich, es hört sich so an, als ob es jetzt so wäre wie in den Anfängen politisch. Könnte man jetzt auch äh, fragen, wo steht ihr jetzt? Ihr habt ja noch mehr politischen Einblick. Wir haben die neue Regierung. Was denkt ihr, wie wichtig wird es Ihnen sein? Entwicklungspolitik, Entwicklungsforschung, Entwicklungszusammenarbeit, frauenspezifische Themen, Gender. Bitte um eine kurze aktuelle Einschätzung. Naja, die, die ist sicher keine, die mich und, glaube ich, viele von uns sehr positiv gestimmt lässt. Wobei ich sagen muss, diese ganzen fast 35 Jahre, die ich das selber jetzt auch mitverfolge, war es noch nie wirklich einfach für die Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, der Entwicklungspolitik. Es war auch dieses 0,7-Ziel, das ja seit Anfang, seit 1970, 71 eigentlich alle Industrieländer erreichen sollten, also 0,7 Prozent des BIP oder des BNI, also für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, das hat Österreich noch nie erreicht. Und gerade die Wichtigkeit, das, was sowohl die ÖFSE macht wie auch die Frauensolidarität, nämlich Bildungs- und Informationsarbeit hier, um das Bewusstsein zu schärfen der Bevölkerung, dass sich auch bei uns Dinge ändern müssen. Die Frage, welche, wie Handelsbeziehungen aussehen, wie gerechte Handelsbeziehungen aussehen, was auch Wirtschaft damit zu tun hat, was das heißt für das Geschlechterverhältnis, alles das ist so brisant wie eh und je. Und also das sind das, was, was von der nächsten Regierung kommt. Allein schon im Regierungsprogramm steht gar nicht viel drinnen. Das könnte ja, wenn ich jetzt einmal sehr positiv sein wollte, könnte man das positiv sehen, nur ich befürchte, dass das genau das Gegenteil bewirkt, weil einfach in den letzten Jahren, wo ja ein Teil der jetzigen Regierung ja schon in der Regierung war, da einfach der Schwerpunkt vor allem darauf lag, dass auch Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit vor allem dazu dienen sollte, dass keine Flüchtlinge mehr kommen, um es einmal sehr pauschal zu sagen. Und das sollte eigentlich nicht das Ziel von Entwicklung, das darf eigentlich nicht das Ziel von Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit sein. Und also insofern denke ich, wird die Situation in den nächsten Jahren noch einmal schwieriger werden. Das heißt aber auch, es braucht gerade auch, sage ich einmal, finanzielle Solidarität auch von jenen in der Bevölkerung, die finden, dass es Organisationen wie die Frauensolidarität oder die ÖFSE oder auch andere weiterhin geben soll. Und darf ich vielleicht ganz kurz noch erwähnen, weil ich am Anfang den Beginn der Frauensolidarität mit diesem einen Frauenprojekt erwähnt habe. Wir haben über diese 35 Jahre, es gab nur zwei solcher Projekte, wo tatsächlich auch im, also in Lateinamerika Organisationen unterstützt wurden. Das sonstige Arbeit ist vor allem die, die Zeitschrift, die immer noch die, die einzige ist, die jetzt seit mittlerweile 35 Jahren im deutschsprachigen Zeitschrift, äh, im deutschsprachigen Zeit, pardon, im deutschsprachigen Raum vierteljährlich erscheint und die gerne auch neue Abonnentinnen sucht und Abonnenten die das Thema entwicklungspolitische Initiativen, feministische Bildungsarbeit weltweit einfach in den Vordergrund stellt. Und äh, es ist eben in den letzten Jahren auch gemeinsam mit der ÖFSE das Archiv aufgebaut worden, das nicht nur Literatur zum Thema Frauen und Entwicklung hat, sondern viel auch sowas wie graue Literatur, also all die Dinge, Zeitschriften, Artikel, die es sonst kaum wo gibt. Also das ist etwas, was ich, wenn jetzt hier Studierende oder andere Leute, die sich dafür interessieren, anregen will, bitte hingehen und schauen. Da gibt es ganz viel, äh, was wo, wo viel Wissenswertes vorhanden ist. Denn, und, 
um es jetzt noch einmal in den Kontext der neuen Regierung zu stellen, es brauchen diese Institutionen ganz viel auch an öffentlich von Bereitschaft der Bevölkerung, sie zu, sie zu nutzen und sie auch zu unterstützen. Es gibt auch diese beiden tollen Homepages, die ihr habt und da finden sich auch alle Informationen, sehr wichtige, gute Informationen. Werner, du hast schon gesagt, es gibt die Länderinformationen, die die ÖFSE auch äh, bereitstellt, die gibt es immer noch. Wie siehst du das äh, mit der Politik und der Kohärenz, der guten Zusammenarbeit? Was braucht es da? Naja, ich würde meinen, es gibt sowas wie divergierende Trends. Auf der internationalen Ebene äh, stellen wir schon fest, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten Zunehmend äh, der klassische Fokus auf die Bekämpfung äh, extremer Armut äh, und die Förderung menschlicher Entwicklung jetzt zunehmend verknüpft wird mit anderen Themen. Äh, die neue UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verknüpft diese klassischen Themen mit Themen wie eben Umweltschutz, Klimaschutz, äh, städtische Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, Friedens- und Sicherheitspolitik. Weil gesehen wird, dass sozusagen global wir es mit einer Vielzahl von Krisen und Problematiken zu tun haben und dass die sozusagen systemisch miteinander verknüpft sind und von daher auch gemeinsame Antworten brauchen. Also das heißt, international gibt es eigentlich eine Veränderung der Diskussion hin zu einer Verbreiterung der Agenda. Gleichzeitig muss man sagen, was wir jetzt in den letzten zehn Jahren vor allem im europäischen Kontext oder im Kontext der sogenannten OECD-Länder sehen, ist, dass äh, als Konsequenz der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007-2008 sich, wenn man so will, der politische Horizont einerseits der Politikerinnen und Politiker selbst, aber auch der Interessierten der Öffentlichkeit ähm, verengt hat, dass natürlich die Nachwirkungen der Krise Priorität haben, äh, sei es Arbeitslosigkeit, sei es äh, Ankurbeln von Wirtschaftswachstum und ähnlichen Dingen und daher Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen europäischen und OECD-Ländern zunehmend auch unter Druck kommt. Das heißt sozusagen, es werden wieder Fragen gestellt, so aller, wofür brauchen wir das und ist das wirklich so sinnvoll und wenn wir es machen, sollten wir nicht stärker sozusagen auf unsere eigenen Interessen achten und damit sozusagen auch Wirtschaftsförderung betreiben oder eben sozusagen Entwicklungszusammenarbeit speziell darauf hin auszurichten, dass Flucht und Migration damit hin angehalten wird. All diese Debatten, die jetzt kommen, würde ich meinen, sind schon zu einem guten Teil auf die spezifische sozusagen Geschichte der letzten zehn Jahre zurückzuführen. Und das wird von daher jetzt die Ausgangslage sein für die nächsten Jahre, unabhängig davon, was im Regierungsprogramm dazu steht und es ist nicht sehr viel. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als entwicklungspolitische Organisationen, wenn man so will, sozusagen die Fahne da hochzuhalten und zu sagen, naja, das sind schon sehr kurzsichtige sozusagen Prioritäten, die da jetzt momentan gesetzt werden. Wir können nicht so tun, als ob Österreich hier sozusagen eine Insel der Seligen ist, die sich von diesen globalen Problematiken und Krisen abwenden kann. Wir sind betroffen, wir sind sozusagen gerade auch, weil wir wir sozusagen die Wirtschaft nicht müde wird zu betonen, eine kleine exportorientierte Volkswirtschaft sind, in all diese internationalen Geschehnisse auf wirtschaftlicher und politischer Ebene stark eingebunden und auch stark betroffen. Von daher ist es schlicht und einfach notwendig zu sagen, okay, das sind Probleme, sei es der Klimawandel, sei es Sicherheitsprobleme, sei es Migrationsprobleme, sei es vieles andere, was es sozusagen an internationalen Problemlagen gibt, all diese Dinge müssen auch uns sozusagen politisch bewegen. Wir müssen dazu auch versuchen, einen Beitrag zu leisten. Natürlich nicht nur alleine, sondern auch im Kontext der Europäischen Union. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir sozusagen eine Politik langfristig durchhalten können, die versucht sozusagen all das Böse der Welt sozusagen an unseren Grenzen aufzuhalten. Das wird nicht funktionieren, sondern gefragt sind hier doch langfristige und wohlüberlegte ähm, Ansätze, die es auf internationaler Ebene durchaus gibt. Ähm, und Österreich, das ist mir schon klar, ist ein kleines Land, kann nicht alles selbst machen, muss aber trotzdem Bündnispartnerinnen ähm, suchen ähm, in Europa und auch äh, in anderen Teilen der Welt, um sozusagen die Probleme, die wir haben im kulturellen, im biopolitischen, im sicherheitspolitischen, im ökonomischen, im ökologischen Bereich sozusagen auch offensiv anzugehen. Dazu braucht sozusagen eine politische Diskussion ähm, und ähm, hier sozusagen bis zu einem gewissen Grad auch einzufordern, dass diese Diskussion geführt wird. 
dass man dabei nicht nur die kurzfristigen eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellt, sondern im Sinne sozusagen, wenn man so will, eines wohlverstandenen langfristigen Interesses Österreichs, als kleinem Land sozusagen, braucht es hier, glaube ich, eine langfristige Politik. Die können wir nicht machen, aber wir können als entwicklungspolitische Organisationen schon auf die sozusagen Schwachstellendefizite hinweisen und die Herausforderungen benennen und soweit das möglich ist, auch dazu ähm, politische Vorschläge machen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Eine abschließende Frage, dann gleich nach einem Kommentar von Ulrike. Ja, ne, ich möchte noch dazu hinzufügen, sagen. dass in der derzeitigen Zeit, und Werner Ratz hat das eh schon beschrieben, der globale Kontext, wo sich schon vieles auch zum Positiven verändert hat. Aber wenn ich mir ansehe, gerade das Thema, wofür die Frauensolidarität mit Dutzenden von Freiwilligen, Ehrenamtlichen, aber auch Angestellten in diesen letzten 35 Jahren gekämpft hat, ist einfach die Wichtigkeit, dass die Rolle von Frauen in der Gesellschaft im Fokus sein müsste und in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Und nämlich von Frauen alleine, egal ob sie jetzt Mütter sind, ob sie Familie haben oder eben nicht. Und das ist etwas, was weltweit derzeit auch wieder in Gefahr ist. Wir erleben durchaus einen gewissen Backlash, also im Sinn von, dass wir mit den großen Konferenzen, die es gegeben hat, Mitte der 90er Jahre, die, die Menschenrechtskonferenz in Wien damals, wo das erste Mal Frauen als Menschenrechte auch definiert wurde. Das ist nicht mehr als bisschen mehr als 20 Jahre her, 94 Bevölkerungskonferenz in Kairo, 95 in Beijing die Frauenkonferenz, da wurden wirklich wegweisende Dokumente auch verabschiedet und in Richtung von Eigenständigkeit und Selbstbestimmung von Frauen, gerade auch was den Zugang zu sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechten betrifft. Und das ist etwas, wo ich jetzt in Österreich, aber auch europaweit und weltweit sehe, dass es hier zunehmend Gruppierungen gibt, sowohl jetzt weltliche als auch äh, Teile verschiedenster Religionen, die hier finden, dass diese Rechte eigentlich zurückgestutzt gehörten. Und hier insofern wird es hier auch in Zukunft ganz viel Engagement brauchen, um nicht nur einen Backlash zu verhindern, sondern auch mehr Rechte und mehr äh, Möglichkeiten für Frauen, nicht nur im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, sondern insgesamt für Selbstbestimmung und, und freie Entscheidung über das Leben auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten hier voranzutreiben und nicht zurückzugehen. Also das ist eine Art, mit Politikern und Politikerinnen zu sprechen, sie zu erinnern und zu ermahnen. Ist es nicht eine andere Art, sie auch zu erinnern, dass sie Verpflichtungen haben und sich verpflichtet haben? Gibt es da keine Mittel, keine Wege der Sanktionen? Das heißt Sie können sich zum Beispiel diese 0,7 Prozent, die du vorher genannt hast, das BIP, also die österreichische Regierung hat sich dazu verpflichtet, die österreichische Regierung hat sich zu Menschen- und Frauenrechten verpflichtet. Wessen Aufgabe ist es, sie immer wieder zu erinnern und zu ermahnen, dass auch Österreich eines der reichsten Länder der Welt ist? Das heißt, wir sollen solidarisch sein, oder? Ich denke, es sind ja auch sehr viele in der Bevölkerung, sind das ja auch. Wenn wir uns ansehen, die Bereitschaft von vielen, auch Österreicherinnen und Österreichern, zum Beispiel zu spenden, ja, auch für, für Menschen, die weiter weg sind, also nicht nur die ganz in der Nähe, das ist auch wichtig, aber sozusagen auch die, die Welt, die, den globalen Kontext zu haben, da gibt es ja viel Bereitschaft. Und, aber insofern, nein, es gibt keine Sanktionen für die 0,7 Prozent oder für andere, auch nicht für die Umsetzung der Programme, Aktionsprogramme, des großen UNO-Konferenzen, wobei manches davon ja, ist ja sozusagen auch, auch in Österreich und in anderen Staaten auch in, in den Rechtsbestand übergegangen, aber die Einhaltung dessen, ich meine, da sind sowohl zum einen die Parlamente gefragt, aber sehr wohl auch die Zivilgesellschaft und äh, ich hoffe schon, dass wenn es jetzt auch in Österreich in eine Richtung geht, wo es für möglicherweise, ich hoffe ja nicht, aber möglicherweise auch in Richtung finanzieller Kürzungen geht und ähnliches, dass es hier in der Bevölkerung schon jene die das interessiert, und das sind durchaus viele Menschen, dann finden, das geht nicht. Und dann eben auch Druck zu machen von Seiten der Zivilgesellschaft, das finde ich schon einen ganz wichtigen Faktor. Und die Medien, auch Medien, die bereit sind, über Initiativen, über, über Inhalte zu schreiben, auch positive Beispiele zu bringen und zu sagen, das muss weiter bestehen. Also da ist meine Hoffnung, liegt schon sehr stark auf jenen, die auch bereit sind, sich zu engagieren. Mhm. Ja. Ja, äh, vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, aus meiner Sicht muss man halt ähm, schon auch die, die Dinge ein, ein Stück weit zurechtdrücken, nicht? Wenn jetzt ähm, in den letzten Jahren vermehrt auch in der Öffentlichkeit oder von politischen 
Parteien äh, der Vorwurf kommt, na jetzt machen wir schon seit 60 Jahren Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, äh, wirklich viel verändert hat sich ja nach wie vor nicht, äh, insbesondere sozusagen Afrika äh, ist ja nach wie vor sozusagen ökonomisch äh, und damit auch politisch äh, immer wieder von Krisen äh, betroffen. Von daher stellt sich die Frage nach, wie effizient und effektiv war denn das Ganze, was wir da gemacht haben. Äh, und äh, der Vorwurf sozusagen ist äh, aus meiner Sicht äh, überzogen, weil er schlicht und einfach verkennt, dass man mit 130 Milliarden Euro, und das ist sozusagen die offizielle Entwicklungszusammenarbeit der gesamten Welt, also aller, aller wesentlichen Gebernationen, bei 8 Milliarden Menschen, wovon ungefähr sozusagen 10 Prozent, also 800 Millionen unter der extremen Armutsgrenze leben, nicht viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Das sind umgerechnet sozusagen, wenn man, wenn man sagt, okay, 130 Milliarden, 800 Millionen extrem arme Menschen sind das 160 Euro pro Jahr, pro Mensch. Ja? Nur zum Vergleich, in Österreich haben wir eine Sozialquote von knapp 30 Prozent bei einem BIP von rund 300 Milliarden Euro. Das heißt sozusagen, das sind 80 Milliarden Euro, 8 Millionen Menschen, wenn man so rechnen will, also ungefähr 10.000 Euro pro Jahr, pro Mensch wird in Österreich sozusagen für soziale Ausgaben verwendet. Insofern muss man schlicht und einfach sagen, Entwicklungszusammenarbeit, und so wurde es ja auch sozusagen in den letzten 20, 25 Jahren verstanden, dient der Bekämpfung der extremen Armut primär. Ja. Sie ist, wenn man so will, sozusagen sowas wie internationale, angewandte internationale Solidarität, Sozialpolitik. Aber sie kann natürlich nicht eine äh, Wirtschaftspolitik oder äh, viele andere Bereiche sozusagen hinreichend abdecken, die es braucht, ja, damit äh, in diesen Ländern, insbesondere im subsaharischen Afrika, eben sowas wie nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Insofern sozusagen muss man die Dinge schon sozusagen zurechtrücken mit den Mitteln, mit denen Entwicklungszusammenarbeit in der Regel auskommen muss, ist nicht mehr möglich als sozusagen mehr oder weniger ausreichende Anstrengungen, um extreme Armut zu bekämpfen. Und das allein kann man dann letztendlich nicht dafür verantwortlich machen, dass halt vieles andere in diesen Ländern oder in anderen Weltregionen auch wieder mal schief geht oder dass sozusagen wirtschaftliche Entwicklung in der Form vielleicht nicht ganz so gelingt, wie man das gerne haben möchte. Das hat dann in weiterer Folge auch mit dem zu tun, was Sie schon angesprochen haben, nämlich mit dem Thema Politikkohärenz für Entwicklung oder für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, auf der einen Seite wird zwar sozusagen Geld ausgegeben, für ähm, alle möglichen äh, Aktivitäten äh, in der sogenannten dritten Welt. Andererseits werden aber Politiken verfolgt, Wirtschaftspolitiken, Außenhandelspolitiken, äh, Agrarpolitiken, die sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern auch sozusagen direkt und indirekt behindern und erschweren. Äh, und insofern ist schon ein Stück der Verantwortung, dass manches äh, eben nicht so funktioniert hat, wie man das gerne gehabt hätte und auch versucht hat in den 60er, 70er Jahren, darauf zurückzuführen, dass Europa, dass Österreich, dass die Vereinigten Staaten, andere Länder, die eben die großen Global Players sind im Wirtschaftsbereich, ähm, immer wieder auch Politiken äh, anwenden, die den Ländern in der dritten Welt schaden oder die es den Ländern der dritten Welt auch erschweren bis verunmöglichen, diese Prozesse der sogenannten nachholenden wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt erst erfolgreich umsetzen zu können. Salome, ich richte jetzt noch ähm, ja, die Frage an dich und gebe dir auch Gelegenheit, zu Wort zu kommen. Äh, diese Themen, diese Politik betreffen natürlich auch Menschen in Südafrika. Wie ist es mit dem Tourismus dort? Du hast darüber geschrieben, was bedeutet das Living Museum zu sein? Also ich habe das ähm, ganze Thema von einer ganz anderen Perspektive aufgezogen, sozusagen als gewissenhafte Anthropologin habe ich mit den äh, kleinen Menschen gesprochen, also es ging vor allem um Interviews mit den Leuten und wie sie das Ganze gesehen haben, wobei ich dann versucht habe, das, äh, das Ganze in einen größeren Kontext zu stellen. Ähm, wie gesagt, kurz zur Wiederholung, die Living Museums sind Orte, wo die Jumuanzi in abgetrennten Dörfern die traditionelle Hütten nachgebaut haben, ein traditionelles Dorf nachgebaut haben, Touristen anziehen, sich umziehen und auf einer Art Menüliste bestimmte Aktivitäten anbieten, die vor allem westliche Touristen, muss man leider sagen, aussuchen können und sich dann anschauen können. Ähm, es ist eine... Ein Ziel von der Organisation, also von der Living Culture Foundation, auch die lokale Bevölkerung heranzuziehen, die Mehrheitsbevölkerung, dass sie auch in die Living Museums kommen und sich diese 
und sich auch weiterbilden und auch den Fokus richten auf die Chungwansi, die einfach seit Jahrhunderten marginalisiert und diskriminiert werden von der ganzen Bevölkerung. Das heißt, für sie ist Tourismus, dieser riesige globale Apparat, eine Form im kleinen Kontext ihre Stimme zu erheben und sich zu zeigen, also nicht mehr passiv ähm, hergezeigt zu werden. Es gibt ja auch einfach eine lange Geschichte, wo indigene Bevölkerungsgruppen einfach ausgestellt wurden und das bietet ihnen die Chance, selber zu Wort zu kommen und sich auch als Experten zu profilieren von ihrem eigenen traditionellen Wissen. Und jetzt kommen also Leute aus dem Westen, aus der ganzen Welt angereist in diese doch sehr, sehr abgelegene Region. Man muss dann von der Hauptstadt Windhoek in Namibia nochmal einen ganzen Tag reisen über wirklich auch abenteuerliche Pfade, bis man schli schlussendlich zu den Sie kommt. Also eine wirklich, wirklich abgelegene Region, aber mitten im globalen Kontext. Die Besucher reisen so weit heran, nur um das traditionelle Wissen der Sie zu erfahren, um sich das anzuhören. Das ist natürlich eine enorme Stärkung des Selbstbewusstseins der Jungwansi, eine neue Position, die ihnen dann auch in weiterer Folge hilft, ihre Rechte einzufordern. Sie haben vor allem große Problematiken mit Landrechte, Landrechten gehabt in den letzten Jahren. Sie haben jetzt ein Nutzungsrecht erlangt in den 1990ern und ich glaube, dass ihnen diese neue Aufmerksamkeit auch zu mehr verhelfen wird. Und der zweite Aspekt ist die Bildung, die ganz, ganz wichtig ist und wo ich denke, dass man da auch wirklich ansetzen sollte, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Nämlich man sieht, die Kinder sind bereit, durch ähm, dieses Aufleben der Traditionen, die sie tagtäglich sehen, sind bereit, das aufzugreifen, dazu zu lernen. Aber das ganze Schulsystem vom Nationalstaat Namibia ist nicht geeignet, das zu kombinieren mit dem traditionellen Wissen. Also ich habe beobachtet, die Kinder müssen oft entscheiden, gehe ich zur Schule, nehme ich den formellen Weg oder entscheide ich mich für das Traditionelle. Ich sehe meine Eltern performen, stellen ihre Kultur dar und bleiben dann gleich dort, weil die Schule ist für sie sehr schwierig. Das muss man sehen. Und ich würde daher für eine ähm, positive und erfolgreichere Zukunft da ansetzen, bei der jungen Generation, bei den Kindern, dass ihnen ermöglicht wird, ähm, wirklich eine Bildung zu genießen um sich noch besser zu beweisen in diesem touristischen Kontext, um da mithalten zu können. Also du warst dort, du hast mhm. dort gelebt und ja, geforscht, nicht, gearbeitet? nicht lange, genau. Ich war einmal für zwei Wochen dort. Das war eine mehr, ein touristischerer Zugang mit der Universität Wien, mit einem Feldpraktikum. Dort habe ich die Aktivität nur punktuell gesehen und dann Interviews geführt. Und dann habe ich mir das Ganze aus einer Art Backstage-Perspektive angeschaut. Ich war dann einen knappen Monat in einem dieser kleinen Dörfer und mir wurde nicht erlaubt, zu den touristischen Aktivitäten mitzugehen, also nicht erlaubt, es wurde mir klar gemacht. Es gab verschiedene Gründe dafür, aber einer, denke ich, war, dass sie nicht vermischen wollte, welche Position ich war. Also ich habe dann mit ihnen mitgelebt, ich war dann nicht Touristin, ich habe nicht bezahlt, um die Aktivitäten von vorne zu sehen. Und in diesem Monat, wo wir also im Leben ähm, der Bewohner waren und immer gesehen haben, sie sind in das traditionelle Dorf gegangen und haben performt für die Touristen, haben sich die Kinder unserer angenommen und haben uns geführt und haben genau alle Aktivitäten mit uns gemacht, die wir mit den Erwachsenen erlebt haben, haben uns das alles gezeigt. Die Kinder auf sehr spielerische Weise, sehr professionelle, aber auch sehr verspielte Weise, ohne wirklich zu merken, was sie eigentlich machen, was für wertvolles Wissen drinnen steckt und die Jugendlichen dann eher parodistisch und man hat auch gesehen, für sie ist der Aspekt, eine ökonomische Zukunft daraus erzielen zu können, auch relevant. Also sie wissen, das ist ihre Ausbildung sozusagen für, also ein, eine Berufsaussicht. In welcher Sprache habt ihr kommuniziert? <lacht> ja, das, <lacht> ja, das war ähm, ein Manko, muss ich auch sagen, das kritisiere ich auch an mir selbst, das war eine relativ kurze ähm, Recherche für eine anthropologische Recherche. Die Sprache habe ich nicht gekannt, bis auf ein paar Sätze, die mir die Kinder auch ähm, oftmals beigebracht haben, aber gerade die jungen Menschen haben Englisch gesprochen, die meisten haben doch eine ein bisschen die Schule genossen, haben Englisch gesprochen. Gerade im Tourismusbereich gab es dann auch Guides, die wirklich fließend Englisch sprachen. Und ähm, auch die Älteren haben Afrikaans gesprochen, was ein bisschen den Deutschen ähnelt. Und lustigerweise haben sich dann auch bekannte Worte eingeschlichen. Also mehr mit Händen, Füßen und mit <lacht> Performances, sage ich mal. Ja, wir sind... Ähm Kurz vor Ende unserer Sendung, also es gibt noch zehn Minuten Zeit, ganz kurz vorher, um Musik zu hören. Und im abschließenden und letzten Teil möchte ich meine Gäste 
die den Entwicklungsforschungspreis gewonnen haben. Dieser wird übrigens von der Kommission für Entwicklungsforschung und dem Wissenschaftsministerium verliehen, 2017 an der Universität Graz im November. Ja, ähm, Ausblick, was für eine Zukunft wünschen wir uns? Hörerinnen und Hörer live aus dem Studio, das ist die in diesem Jahr letzte Welt im Ohr Sendung mit Ehrengästen, mit den Preisträgerinnen des österreichischen Entwicklungsforschungspreises. Eine abschließende Runde, da habt ihr die Gelegenheit auch ein kurzes Statement über eben diese große Frage, welche Zukunft wollen wir eigentlich in Hinblick auf eure Arbeit und eure Organisationen, euer Engagement für die Welt, in der Welt, für die eine Welt. Bitte. <lacht> Dankeschön. Ja, weil aus persönlicher Sicht für mich war es eine Ehre, den Nachwuchspreis zu gewinnen, weil es ähm, sozusagen die erste wissenschaftliche Anerkennung vielleicht war für eine Arbeit, ähm, die an der Universität entstanden ist. Und die Universität ist ja doch so eine Blase für ein paar Jahre. Man schreibt, man recherchiert und schlussendlich kommt man raus. Ähm, da gab es dann doch die Möglichkeit, die Recherche weiter zu verarbeiten und zu sehen, okay, es hat einen Effekt. Und für mich ist es daher die, die Möglichkeit, die Motivation auch in Zukunft zu sehen, ähm, wie kann man Wissenschaft anwenden, um eben etwas zu bewirken im praktischen Aspekt. Also das wäre ähm, für mich in der Zukunft die Möglichkeit, das weiter zu verfolgen. Ähm, ich werde auch ein Buch publizieren, das Anfang des Jahres rauskommt, Tracking Indigenous Heritage, eben zu den Themen aus meiner Masterarbeit. Und ich hoffe, ähm, dass es eben auch einen Einfluss auf die Entwicklungszusammenarbeit ähm, auch in Namibia haben kann mit den Dschungel an sich. Ich bin auch noch in Kontakt mit Ihnen und hoffe, dass es Ihnen in Zukunft auch etwas bringt. Und ich hoffe zu sehen, dass ich da für die Kinder und für die Jugend, die mit mir auch in Kontakt sind, etwas bewirken kann, wenn Sie sehen, dass das Interesse an Ihnen besteht, bis nach Europa, bis nach Österreich und Wien hin. Dazu wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank. Wo kommt das Buch raus? Vielleicht noch ganz kurz? Ja, gerne beim Lit Verlag. Mhm. Anfang des Jahres. Anfang des ja. Jahres. Okay. <lacht> Ulrike oder Werner, unser Ausblick. Ja, zum einen Kurzes muss ich schon sagen, dass ich denke, diese Verleihung des Preises an die beiden Organisationen jetzt, aber auch an äh, Frau Ritterband, ist schon etwas, was einfach stärkt, was die Arbeit, die bisher getan wurde, in ein breiteres öffentliches Richt Licht rückt und auch Kraft gibt für 
weiteres Engagement und das, was was kommt. Und insofern, äh, ich denke mir unter Frauensolidarität geht es vor allem darum, dieses Prinzip, das in Ecuador geprägt wurde mit dem Buen Vivir, also ein gutes Leben für alle zu erreichen. Jetzt weiß ich schon auch, dass das nicht morgen möglich sein wird und in Zeiten wie diesen schon gar nicht, aber es ist notwendig, diese dieses Ziel weiterhin zu haben. Worum es jetzt in der Frauensolidarität in den nächsten Monaten konkret geht, ist zum einen die Zeitschrift weiter zu produzieren. Also ich rufe noch einmal auf alle, die sie abonnieren wollen, ist über die Website äh, zu finden und auch das Archiv zu besuchen. Das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, ja, genau. Die Geschenkabos gibt es auch. Mir. Frieden und Nachhaltigkeit. Ja. Und ein Thema, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, was jetzt auch äh, in einem Projekt mit anderen Organisationen da ist, ist die Frage, wie umgehen mit den großen Sportereignissen, die es in den letzten Jahren weitergeben wird, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, wo immer die Frage ist, wie werden die, die Laufschuhe, die Fußballschuhe produziert, wer produziert sie, Kleidung dafür. Das ist alles ganz viel Frauenarbeit in einem internationalen System, wo Gerechtigkeit, wo wir weit von Gerechtigkeit entfernt sind. Und das finde ich auch einen wichtigen Faktor, wo sich, glaube ich, auch mehr Menschen dafür interessieren können, weil Sport ist etwas, was viele spannend finden, egal ob sie selber sporteln oder dann nur vom Fernseher sitzen. Und äh, da ist dieser gesamte Konnex von wie können wir mehr Gerechtigkeit herstellen auf der Welt. Und da hoffe ich, dass sich auch über diese Sendung jetzt auch vielleicht noch ein paar mehr Leute dafür engagieren und mitmachen. Das bestimmt und ich wünsche auch dir und der Frauensolidarität viele weitere Dekaden an toller, guter Arbeit und Danke Unterstützung sehr. von allen Seiten. Ja, Werner. Ja, ähm, aus meiner Sicht geht es eigentlich um zwei Dinge. Einerseits geht es darum, die Probleme, sozusagen, die es in der einen Welt gibt, klar zu benennen, die Herausforderungen auch zu benennen im Hinblick auf die aus meiner Sicht notwendige sozialökologische Transformation, also auf die Änderung unserer Produktions- und auch Konsumtionsstile im Kontext der Klimakrise, der Umweltkrise und auch sozusagen der zunehmenden, sich entwickelnden Ungleichheit auf der Welt. Das heißt, hier gilt es sozusagen einerseits Grundlagenarbeit zu leisten, aber dann eben auch in einem zweiten Schritt ähm, diese notwendigen äh, Politikempfehlungen, äh, die es hier zu erarbeiten gilt, in die Gesellschaft hineinzutragen. Also die gesellschaftliche Verantwortung von entwicklungspolitischer Forschung und Bildungsarbeit, glaube ich, die wird in den nächsten Jahren äh, noch stärker in den Vordergrund zu stellen sein, ähm, indem man neue Zielgruppen anspricht indem man neue Kommunikationsformate versucht. Wir versuchen das mit dem Konzept der Living Library in der C3-Bibliothek, indem wir gemeinsam sozusagen dieses Projekt auch gestartet haben, des sogenannten C3-Awards, wo wir vorwissenschaftliche Arbeiten, die an Schulen geschrieben worden sind, zu Themen der internationalen Entwicklung auszeichnen. Also es braucht sozusagen, glaube ich, eine gemeinsame Anstrengung, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, und zwar nicht nur die Herausforderungen der sogenannten dritten Welt, sondern eigentlich die Herausforderungen der einen Welt, zu benennen, Beiträge dazu zu leisten, Bewusstsein zu schaffen äh, und dann gemeinsam eben auch hoffentlich sozusagen äh, die Politik dazu zu bringen, äh, in, für die Bewältigung dieser Probleme mehr zu tun. Und auch der EFSE wünsche ich und wünschen wir ähm, alles Gute und mindestens eine weitere halbe, ein halbes Jahrhundert an guter Arbeit, mindestens. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, bleibt mir zu sagen, an unseren Hörerinnen und Hörern auch. Für uns, für das Team Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit, wo die Kommission für Entwicklungsforschung und EPIR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, gefördert von der Austrian Development Agency, also der österreichischen Entwicklungsagentur, auch äh, zusammen in einem Haus, in einem Team beim ÖAD sind, war es ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Jubiläen, Ehrungen und Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel ein fünf Jahre Welt im Ohr Jubiläum gefeiert mit über 100 Sendungen im äh, Radiokulturhaus. Wir sind auf Ö1 Campus und sehr stolz darauf, dass Ö1 Campus ebenfalls 20 Jahre Jubiläum gefeiert hat dieses Jahr. Weiters ist der Gründervater von Ö1 Campus, also dem Experimentalradio von Ö1, Rainer Rosenberg, für sein Lebenswerk geehrt worden mit dem Dr. Karl Rainer Publizistikpreis ausgezeichnet. Die siebte österreichische Entwicklungstagung in Graz mit der Verleihung des 
österreichischen Preises für Entwicklungsforschung, die Filmtage in Kooperation mit This Human World, dem Internationalen Festival der Menschenrechte. Alle diese Veranstaltungen hatten wir in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen und äh, alles das ist auch nachzulesen und nachzuhören auf kiev-research.at-welt im Ohr oder auch auf der Homepage von epia.at. Vielen herzlichen Dank, gute Erholung, schöne Ferien euch auch, gute Erholung und äh, kommt gut ins neue Jahr, es gibt sehr viel zu tun. 